0: Vous écoutez Habiter la vie, une série de balados du Festival Transamérique. Je m'appelle Martin Fauché. Je suis directeur artistique du Festival Transamérique, un festival consacré à la création contemporaine en théâtre et en danse. En mars dernier, une brèche s'est ouverte dans nos vies. Et si ce temps d'arrêt nous permettait de poser un regard nouveau sur ce qui nous entoure? De Odanak à Wickfield, des rues de Montréal au ciel des Amériques, une professeure de pensée politique, une aînée abénaki et un imam soufi, un écrivain amoureux de Montréal et un ornithologue. Des offrandes pour enrichir cette parenthèse qui nous est imposée. Deuxième épisode. Le ciel.
1: Les abénakis sont un peuple de rivières. Le fleuve Saint-Laurent, la rivière Richelieu, la rivière Yamaska. On a franchi trois ponts avant d'arriver à celui de la rivière Saint-François, sur les bords de laquelle sont établis les résidents de la communauté d'Odanak. La rivière Saint-François, c'est aussi celle qu'ont emprunté les missionnaires jésuites pour se rendre ici, guidés par les Abénakis qui étaient à l'époque leurs alliés. Entre autres traces plus ou moins heureuses de cette colonisation, on dit qu'on peut encore entendre dans la mission d'Odanak des hymnes religieux catholiques harmonisés par les premiers jésuites en langue abénaki, une langue qui a malheureusement disparu aujourd'hui. La rue principale d'Odanak, la rue Wabanaki, évoque le nom que les nations voisines avaient adopté pour désigner les abénakis, littéralement « gens de l'Est ». Les Wabanaki, ou les abénakis, avaient une mission symbolique hautement importante. En tant que peuple du soleil levant d'Amérique, c'est eux qui devaient s'assurer que le soleil se lève tous les jours, un tour de force au mois de décembre que les Abénaki encourageaient de leur chant. C'est sur la rue Wabanaki, justement, que se dresse la maison centenaire où vit la famille Obomsawin depuis plusieurs générations. C'est la demeure où est née notre hôte, où elle a grandi et élevé ses enfants. Devant la maison, un vieil arme majestueux appelle nos révérences. Notre hôte nous raconte que l'arbre a longtemps été caché par la maison, qui se dressait comme toutes les autres de la réserve juste au bord de la route. Mais au moment de refaire le solage, les Obomsawin ont choisi de reculer leur maison un peu plus loin sur le terrain pour qu'elles puissent avoir accès à tout le territoire. L'arbre est alors apparu souverain, aux yeux des habitants de la communauté. La
2: réserve, que moi j'appelle la communauté, mais c'est une réserve en fait... D'abord, avant d'être une réserve, c'était un, euh, un village, parce qu'on est arrivé ici, les Abeneki, euh, pour euh, aider les Français à la défense des Français. On, on nous a amenés ici, en fait, sur le bord de la rivière Saint-François. On connaissait déjà le territoire, mais là, on nous a demandé de rester ici pour protéger les Français euh, des Anglais puis des attaques des Iroquois, qui étaient à Yamaska, puis tout ça. Donc, on était... En 1700, on est arrivé là. Et puis, c'est en 1852, 51, que qu'on a eu euh, le, le, la, reconna... ben, la reconnaissance, en tout cas, le nom de réserve. Parce qu'avant ça, les réserves n'existaient pas. Donc, c'est en 1852. Donc, nous, on était là depuis déjà euh, plusieurs années, une centaine d'années, avant que ça devienne une réserve. C'est une communauté qui a 500 personnes maintenant et puis euh, qui est en développement parce qu'on est obligé d'ouvrir des nouvelles rues. C'est bien, ça fait disparaître un peu la forêt, mais ça permet à nos enfants, pas nos petits-enfants, de venir habiter ici avec nous. Puis ça se passe bien dans le sens que souvent on dit les enfants, puis les petits-enfants s'en vont. Ils s'en vont, mais ils reviennent.
1: Nicolas Baumsawin a trois enfants et six petits-enfants. D'ailleurs, elle prend soin de Jade, sa petite fille, qui vit avec une déficience intellectuelle. Jadou, de son petit nom, est avec nous dans le grenier de la maison, un endroit chaleureux qui craque sous nos pas, où Nicole a choisi de nous accueillir. Les murs sont couverts de dessins d'adultes et d'enfants. Il y a des centaines de crayons de couleur sur la commode. C'est l'atelier, la chambre d'amis et aujourd'hui le studio. Quand on a fait connaissance, Nicole s'est présentée d'abord comme une grand-mère. Les titres et les diplômes ont peu d'importance pour cet anthropologue bardé d'honneur et même d'un doctorat honorifique. Militante depuis l'adolescence pour les droits des Autochtones, et en particulier ceux des femmes, Nicole sait très bien que dans le monde des premiers peuples, ce ne sont pas ses années d'université qui lui donnent du crédit. Qu'elle soit anthropologue, ça n'attire pas trop l'attention, mais grand-mère, ça, ça appelle le respect. D'autant que Nicole est aussi une aînée reconnue dans sa communauté.
2: Aînée pour les Autochtones, c'est plutôt une, euh, une reconnaissance de nos acquis, en fait, ce qu'on ce qu a comme bagage qu'on peut transmettre. Donc, c'est beaucoup ça, plus que lié à l'âge, parce qu'il y a des aînés qui ont 25 ans là, chez les Inuits. Là. Donc, euh, dépendamment de, de où on est chez les Autochtones, les aînés, c'est des gens qui sont des porteurs de certains savoirs qui sont des fois qui sont les seuls à connaître pour toutes sortes de raisons, donc pour transmettre. Donc, on leur, on leur reconnaît à ce moment-là le titre d'aîné. Ça veut dire quelqu'un qui a la connaissance, qui peut transmettre. Comme aîné, euh, on n'a pas toutes les réponses. On n'aura on on jamais toutes les réponses. Et puis, les aînés se posent aussi des questions. Et puis, c'est pour ça qu'on a un cercle, un grand cercle des aînés où on a des rencontres à différents moments quand la vie nous permet de se rencontrer. <rire> et puis, euh, des fois, c'est surtout pendant l'été, parce que c'est plus facile à ce moment-là de se déplacer. Et puis, bien là, c'est ça, il y a des rencontres. Et puis là, on échange. On échange sur nos connaissances, mais on échange aussi sur nos questions. Nicole Bomsawin euh, nous sommes à Odanak, à l'intérieur de ma maison, une maison ancestrale, la maison que mon arrière-grand-père a construit. Moi, j'étais d'abord... Quand j'ai appris, d'abord, j'étais autochtone. J'avais quelque chose en commun avec les autres, parce que quand on est plus jeune, quand j'étais d'âge primaire, euh, je pensais que tout le monde était... Parce qu'à ce moment-là, on était des Indiens, tout le monde était Indien. Je pensais que tous les êtres humains, c'était des Indiens. Et puis, puis là, bien, je me suis rendu compte que non, j'avais quelque chose de différent. l'école, déjà à l'école, euh, il y a un professeur en cinquième année qui avait dit Ah, oh, on a une Indienne dans notre classe puis moi, ça m'avait comme bon, qu'est-ce qu'elle qu 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 va qu'est-ce qu'elle va dire? Puis elle m'a dit peut-être que peut-être qu'elle connaît des choses que vous autres vous connaissez pas. Puis euh, elle m'avait demandé peut-être une chanson. Puis, ben elle chanceuse parce que j'en connaissais une, une chanson. Donc, je me suis levée, puis j'ai chanté. Puis les jeunes qui étaient avec moi, les... mes amis, euh, qui avaient peut-être 10-12 ans, ben à ce moment-là, ils sont mis à me regarder parler comme si j'étais une martienne, là, parce que, pour eux, ils n'avaient jamais pensé que je pouvais parler une langue, chanter dans une langue qu'ils ne connaissaient pas.
0: Je suis Omar Connet, euh, nous sommes au centre soufi aujourd'hui, qui est situé dans le Myland, sur la rue Fairmont, qui est le lieu de rencontre euh, des, des disciples de, de l'ordre auquel, auquel j'appartiens, l'ordre soufi Nakshbandi. Donc, c'est la pièce principale qui est très calme en ce moment, un peu sans dessus-dessous, parce qu'on est en confinement.
1: Le centre soufi Nakshbandi à Pignon-sur-Rue, dans le Myland, à Montréal. C'est un centre consacré à l'expression et à la célébration des valeurs de sagesse. En fait, on parle d'un lieu de culte islamique beaucoup moins formel qu'une mosquée, qui offre un espace équitable et ouvert entre les hommes et les femmes, et un accès privilégié à tous ceux qui souhaiteraient s'y recueillir. En pleine période de ramadan, si ce n'était du confinement, le lieu grouillerait déjà de mille vies. Les nappes seraient étendues au sol, tandis qu'on s'affairait à préparer le repas pour briser le jeûne à la tombée du jour, en compagnie des habituels, des étrangers, des visiteurs, des gens seuls ou sans moyens. La soirée festive serait suivie de longues prières, un rituel qui rythme tous les jours de ce mois saint du calendrier musulman. Malien d'origine, formé comme ingénieur en France, Omar connaît a un jour rencontré, au hasard des rues de New York, le maître qui a changé sa vie, sur un regard, nous a-t-il dit, et qui lui a ouvert un long chemin de sagesse. Il suffit de tendre l'oreille quelques fois à ses enseignements, qui sont diffusés sur les médias sociaux du Centre soufi pendant le confinement, pour découvrir qu'Omar Coné est en fait un grand conteur à travers histoire et paraboles qui distillent les principes même de sa philosophie.
0: Tous les prophètes, tous les messagers ont, ont parlé d'histoire, ont mis en scénario ce qu'ils disaient pour atteindre l'humain dans ce qu'il est capable de recevoir le plus simplement du monde, quelque chose qui lui ressemble. Et c'est également, donc, suite à l'héritage sur lequel nous avons été enseignés, c'est la façon dont nos, nos maîtres, nos enseignants, les sages que nous avons accompagnés pour apprendre c'est de cette façon qu'ils nous ont enseigné. Et donc, euh, cette conversation simple, qui est pleine d'images, qui est pleine de paraboles, euh, sur souvent l'histoire d'autres civilisations, de d'autres sages, euh, sont une façon euh, de plonger un peu euh, au, au, cœur de, au cœur de la mémoire vivante dans chaque humain pour aller leur faire toucher un morceau euh, d'une expérience autre. Parce que c'est cela c'est s'approprier l'expérience de d'autres nations, de d'autres personnes, de d'autres temps, et d'essayer donc de, de, de vivifier cette expérience en nous avec le, le regard et les contraintes que nous avons aujourd'hui. Nous sommes des, des univers sociaux en puissance, les humains. Alors je crois qu'au-delà de, de tout le rythme de la consommation et de nos habitudes, c'est ce, ce rapport à l'humain qui est le plus difficile dans le confinement parce que dans ma tradition, on rappelle que le plus magnifique de tous les trésors qui est donné à l'humain sur cette terre, c'est la rencontre des autres humains et ce confinement vient, vient briser cela, mais nous a permis autre chose, de, de se recentrer un petit peu.
1: Le soufisme, c'est la branche mystique de l'islam où on cultive la contemplation et le dévoilement intérieur par des techniques de vie, la méditation et les rituels de prière. Il y a 41 écoles soufies à travers le monde et ces écoles ont accompagné l'islam pendant presque 15 siècles. Plutôt que d'être désigné par le titre d'imam, Omar connaît est plutôt un cher Ça s'écrit cheikh. C'est le titre qu'acquiert le guide spirituel soufi à travers le compagnonnage de son maître. Il s'inscrit donc à la suite d'une longue lignée de chères qui lui confèrent l'autorité d'officier. À l'image d'un ordre monastique, les chères se consacrent à la vie spirituelle et au développement de la force caractérielle, sauf que leur présence et leur dévotion s'exercent sans réclusion à travers les bruits du monde. C'est un travail constant d'approfondissement et d'expansion de l'être, réaliser en pleine conscience des signes extérieurs dans une attention portée aux sensibles et aux éléments de la nature.
0: Je lève souvent les yeux vers le ciel, oui. Euh, tous les jours, certainement, parce que nous sommes liés aux éléments, nous sommes liés à la nature, nous sommes liés à ceux qui nous entourent. Et, euh, je lève les yeux la journée pour regarder la magnificence et pour regarder également la contrainte des éléments. Hein, étant loin d'ici. À l'origine, j'aime la chaleur et ce pays est froid. Alors, tous les jours, je scrute les cieux pour voir la clémence euh, de, du temps pour nous. Euh, bien entendu, on, je, on lève les, je lève les yeux au, au ciel pour, euh, pour penser, pour méditer, de façon très abstraite, souvent, pour euh, toucher un morceau de l'infini un morceau de l'éternité, mais également pour, euh, pour regarder la grandeur de ce qui nous entoure, la nature, les gens, mais également les éléments plus imposants et plus majestueux. Le ciel, la terre, euh, le soleil, qui témoignent de la grandeur de ce dans quoi nous sommes. Le ciel est grand, il est permanent, il est là depuis très longtemps, va rester longtemps après nous, et cette, euh, lorsque la nuit tombe, cette obscurité nous donne beaucoup d'enseignements sur les paradoxes qui nous habitent entre l'infiniment petit, l'infiniment grand qui est en nous et entre la lumière et l'obscurité qui nous habitent.
2: Moi, je, je, je regarde souvent le ciel puis je pense souvent... Oui, je regarde souvent. Je trouve, je trouve que les gens regardent toujours le pied. <rire> Et puis, on dirait que, en tout cas, peut-être moins aujourd'hui parce que là, on a le goût, on a le goût de parler, on a le goût de voir, de voir les gens parce qu'on était comme en, 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 confinés. confiné. Donc là, on a, je pense que là, de plus en plus, il y a des gens qui nous, qui nous saluent, qui nous disent bonjour. Avant ça, ils, ils nous regardent de même pas là, mais parce que les gens regardent le pied, ils marchent puis ils regardent le pied. Et puis où leur téléphone? Ben, ils regarde pas, ils regardent pas le ciel. Puis moi, je me, je me dis, il faut prendre le temps de, de, il faut prendre le temps de lever, de lever, de regarder le regard. Moi, je, mon, mon grand-père, il me disait tout le temps qu'on avait un petit fil, un petit fil qui nous reliait avec, avec nos ancêtres. Puis ce petit fil là, ben, il faisait qu'il fallait qu'on lève la tête.
0: Le ciel représente euh, la destination finale parce qu'on parle, oui, chez les soufis qui, qui utilisent la dialectique de, de l'islam. On parle d'une manifestation terrestre que nous sommes et d'une origine et d'une finalité céleste. Donc le ciel que nous voyons est une, une, une matérialisation d'un ciel absolu qui est une, une, une réalité encore plus vaste, encore plus immense, dans lequel se trouve à la fois l'origine de, de l'âme humaine, mais sa finalité, qui est une, une espèce de, de royaume dans la présence divine. Et donc cette symbolique est utilisée constamment euh, pour rappeler la dualité de l'humain entre sa dualité matérielle et sa dualité spirituelle. Et les éléments également vont être mentionnés euh, dans la pédagogie pour rappeler les, les éléments de puissance, les éléments de lumière, les éléments de guidance, notamment le soleil, mais la lune, qui guide dans les, les, les nuits les plus obscures, les étoiles qui nous guident, les, 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 les sages, les maîtres, les apôtres, les compagnons, les prophètes sont comparés à des étoiles dans, dans l'obscurité de, de la nuit qui, qui nous cartographient et que l'on peut suivre.
2: Mais le soir, il y a des étoiles. Le soir, il y a des étoiles. Si on lève... Parce qu'ici, c'est possible de voir les étoiles. Alors qu'en ville, c'est plus difficile. Mais ici, c'est possible parce qu'on on a, on a peu de lumière. Donc, c'est facile de voir les, les, les étoiles. Et puis, les planètes, parce qu'on en a qui brillent plus. Ça sait que c'est des planètes. Donc, c'est... Tout ça, ça veut dire qu'on est petit. On est petit. Il faut, faut rester humble. Hein? On, quand on voit ça, là, on ne peut pas faire autrement que rester humble. Mais en même temps, ça nous... Ça nous, euh, ça nous permet aussi de dire, je suis petite, mais j'ai quelque chose à faire ici. J'ai quelque chose à faire ici. Donc, euh, ne serait-ce que... En tout cas, moi, je, je le, le ciel me parle souvent. Et puis, quand on voit la voie lactée, c'est comme... En tout cas, là, je me dis... <rire> c'est comme... Euh, euh, un rappel que nos ancêtres sont pas loin. Ben le ciel, en fait, c'est... C'est le chemin qu'empruntent nos ancêtres pour... Eux. puis à quelque part, le, le ciel, spam kick. ça veut dire c'est au-dessus de la Terre. Donc, ça fait le tour de la Terre, en fait. Donc, c'est comme, si le, le, comme si nos ancêtres, tous ceux qui, qui sont nos ancêtres puis nos parents, hein, c'est pas obligé d'être des ancêtres d'il de, y a euh, euh, dix générations, que je n'ai pas connu, mais ils sont là aussi. Mais les autres qui sont qui sont allés les rejoindre, mes parents qui sont allés les rejoindre, ben, ils sont là aussi. Ils sont autour de nous. Et puis... Euh, euh, en tout cas, moi, je... je... C'est comme ça. C'est cette façon de, de penser qu'on n'est pas tout seul, qu'on est accompagné. Moi, je suis, je suis rendue une aînée. Je sais que, bon, euh, j'en ai vécu peut-être... J'en ai vécu plus que ce qui qu me laisse à vivre. Mais... Euh, les, les ancêtres sont là puis ils, ils sont prêts à m'accueillir. Alors moi, je vois ça comme ça. C'est réconfortant. C'est pas épeurant. C'est réconfortant. Moi, il y a plein... J'ai plein, plein de gens qui m'entourent. Puis ils se manifestent par les rêves.
0: Les rêves sont importants, bien sûr. Ils sont une partie intégrante de tous les humains. Euh... Donc le rêve, oui, est important. Il, euh, il, est, un, il est un médium euh, de reconnexion à quelque chose que nous ne touchons pas. Mais il nous connecte également euh, à notre humanité, parce que dans le rêve, nous pouvons plonger dans le, dans le fantastique et nous pouvons également voir la manifestation de tout ce qui est euh, craintif en nous, de tout ce qui est peureux, de tout ce qui est anxieux. Le rêve, à la fois, nous connecte à ce qu'il y a de plus magnifique, mais à de ce qu'il y a de moins, moins beau chez l'humain. Donc, c'est un médium important qui est exploité à sa juste mesure, qu'il faut apprendre à comprendre, à maîtriser, à utiliser, et surtout qu'il faut apprendre également à investir et à contrôler, car la conscience peut rentrer dans le rêve.
2: C'est rendu une coutume, une pratique, parce qu'il faut pratiquer pour rêver. <rire> parce que moi, j'ai appris j'ai appris euh, l'importance du rêve, en fait, avec mon grand-père. Mon grand-père, ma grand-mère, ma grand-mère, elle, elle racontait son rêve le matin, mais ça allait assez rapidement. Mon grand-père lui prenait vraiment du temps à raconter son rêve. C'était au, au déjeuner. Puis, il y avait beaucoup de temps. Donc, ça pouvait prendre une heure avec plein de descriptions. Puis dans ses rêves, euh, il y avait des descriptions, puis il y avait toutes sortes de... Des fois, il était en voyage, des fois, il était à Oudanac, des fois, il était sur le bord de la rivière, puis des fois, il y avait des animaux. Hein, il parlait des animaux. Mais dans ses rêves, il y avait de la couleur. Il y avait aussi... Euh, il y avait de la couleur, il y avait de la musique. Euh, il parlait de la musique qu'il entendait dans ses rêves. Puis des fois, il se mettait à chanter des rêves, des choses qu'il avait entendues dans son rêve. Donc moi, j'écoutais ça. Puis c'était comme des histoires, dans le fond. Hein, j'écoutais ça. Jusqu'à ce qu'il me demande, à un moment donné, bien, toi, ton rêve, qu'est-ce que c'est, ton rêve? Puis moi, je ne savais pas trop. Je ne me rappelais pas de mon rêve. Je, je, on se réveille vite quand on est petit. <rire> Qu'on n'a pas le temps de penser si on a rêvé. Et puis finalement, ben, mon grand-père a fini par me dire qu'il fallait que je rêve. Parce que si je rêvais pas, c'est parce que les ancêtres ne me parlaient pas. Et puis que si les ancêtres ne me parlaient pas, ben, je n'y verrais pas longtemps. Alors là, quand tu es petit, se faire dire ça, bien là, euh, j'avais comme peur de mourir jeune. Fait que là, je me suis forcée pour rêver. Euh, forcée pour m'en souvenir. Essayer de m'en souvenir avant de me réveiller, avant de m'ouvrir les yeux. Puis finalement, des fois, j'avais des petites brimes. Mais d'autres fois, j'en avais pas. Fait que... Je disais à mon grand-père, je racontais des rêves, euh, des rêves éveillés. <rire> je, je brodais des rêves ensemble, tu sais, je re... Et puis, euh, donc, euh, puis mon grand-père disait que c'était pas grave, on pouvait rêver ou s'éveiller. Donc, on n'était pas obligé de rêver, juste endormi. Mais à un moment donné, à force de faire cette pratique-là, tous les matins, j'ai des rêves à raconter.
0: Une pratique qui encourage le rêve passe par euh, l'éveil de la conscience. L'humain est euh, omnibulé par ce qu'il entoure et surchargé par tout ce qu'il reçoit. Et dans la turbulence de sa course perpétuelle, l'humain ne s'arrête plus. Et donc le rêve a cette importance fondamentale pour nous de donner une mesure autre que la matérialité immédiate. Car on apprend, lorsqu'on s'éveille, qu'on éveille sa conscience, on apprend à changer le rythme des choses. On apprend à observer les choses différemment. On apprend à toucher les choses différemment. On apprend à conscientiser tous les moments. Les moments actifs, mais les moments passifs. Et on apprend également à toucher l'univers du sommeil et l'univers où est-ce qu'une partie de nous s'arrête de fonctionner. Qui, très souvent de par notre mode de vie, nous est complètement, euh, complètement détaché. Mais euh, les exercices chez les soufis vont nous apprendre également à conscientiser même le sommeil et tout ce qui habite le sommeil.
2: Puis il y a des rêves, des fois, qui sont... On dit, bien, prémonitoire. Bien, pas vraiment prémonitoire. C'est après qu'on qu dit que c'est prémonitoire, mais on rêve. Et puis, moi, j'avais des rêves... Des fois, j'avais des, des, euh, des malaises avec certains rêves. Fait que j'appelais chez nous. J'avais besoin de raconter ce rêve-là parce que mon grand-père me disait que les rêves, c'était pas tout le temps des messages pour nous. Ça pouvait être des messages pour d'autres. Alors, il fallait les raconter. Là, j'ai découvert que le rêve, ça faisait partie de ma culture. Parce que euh, moi, ma, ma connaissance puis ma, comme la place que le rêve avait pris dans, dans, ma, dans ma vie, que c'était vraiment lié à la culture. C'était vraiment... Ça existait aussi chez d'autres peuples. C'était pas juste chez les Abineki. Comme là, la veille de la fête des mères, c'était la fête des mères il n'y a pas longtemps, ma mère est venue est venue dans mon rêve. Puis là je me dis ah ah ben là elle veut pas que je l'oublie. Tu sais, elle est encore là puis fait que c'est ça, il y a des allers-retours, c'est comme un ascenseur. <rire> ça permet aussi d'avoir des relations avec euh, nos parents qui étaient là avant qu'on aimait puis qui nous ont aimés aussi.
0: Bien sûr que les morts se manifestent régulièrement dans la vie. Les morts se manifestent dans notre mémoire, déjà, dans notre souvenir, dans tout ce qui nous entoure, dans l'héritage qu'ils nous ont légué, dans l'héritage qu'il soit matériel, mais l'héritage qu'il soit humain. Nous sommes les enfants de gens qui sont partis un jour. Et dans l'héritage de nos sociétés, dans notre pensée, dans notre littérature... Hein, dans notre philosophie, dans nos systèmes sociaux, dans nos sociétés, dans le nom de nos rues, dans le... les morts sont présents partout, mais nous ne les regardons plus tels qu'elles, et nous ne nous, nous souvenons plus d'eux. Donc dans ceux qui nous entourent, oui, ils sont présents, mais autrement, euh, il y a bien entendu des contacts entre l'humain et ceux qui sont passés dans leur fort intérieur, dans ce qu'ils perçoivent, dans ce à quoi ils rêvent, dans ce qu'ils ressentent dans ce qu'ils entendent parfois, parce qu'il y a des gens qui entendent parfois la voix de certains morts. Et donc, dans la tradition euh, musulmane euh, et surtout chez les soufis, particulièrement chez les soufis, on va apprendre la visite du cimetière régulièrement pour aller saluer les morts, réciter pour eux, méditer un peu,
2: La mort, c'est un passage. Comme ailleurs, c'est un passage, mais un, pour nous, c'est un passage, c'est pas final. Ça n'arrête pas là. Alors que pour d'autres, c'est fini après. Que tu sois croyant ou pas, que tu aies différentes croyances ou pas, souvent, les gens disent, la mort après, il n'y a plus rien. Alors que nous autres, on a toujours ce lien. Avant ça, le, le soin... Le soin aux morts, c'est comme chez les Québécois, en fait. On prenait soin de nos morts, on les, on les, on les lavait, on les... Tu sais, bon, aujourd'hui, ça, c'est plus... Ça fait plus partie de, 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 des rituels, sauf chez... Euh, encore chez les Atikamek. Euh, chez les Inuits, ça commence à, à, à se perdre aussi, mais chez les Atikamek, il y a encore ce soin. Il y a encore... On garde encore le, le, le mort euh, avec nous pendant trois jours à la maison... Euh, il y a encore cette proximité avec la mort. C'est important pour montrer aux enfants que c'est quelque chose qui, qui fait partie de la vie puis que ça, un, ça fait partie du cercle de la vie, en fait.
0: La mort euh, a été euh, écartée de nos vies de façon spectaculaire. On en a peur, on la garde dans un coin, on la sceptise au maximum et surtout, on se déconnecte de ceux qui se préparent à la mort, hein, que l'on met dans des CHSLD ou dans des mouroirs. Des... C'est une, une tragédie pour nos sociétés. C'est un échec de nos sociétés. Donc la mort est importante. Euh, nous, euh, dans, dans la tradition de l'islam, le prophète Mohamed, que la paix soit sur lui, nous rappelait que l'humain meurt tous les jours dans son sommeil. C'est ce qu'on appelle la petite mort. Et il doit tous les jours se préparer à la véritable mort, il doit apprendre à mourir avant sa mort, donc à éteindre son ego. C'est ce qu'on appelle mourir avant sa mort. Il doit également apprendre à apprivoiser la mort et à s'en rappeler tous les jours. Parce que le rappel de la mort relativise notre existence. Hein? Si on se souvient que peut-être c'est notre dernière journée, alors on ne vit plus les choses de la même façon.
2: Nous autres, c'est important que la personne reste trois jours, qu'on puisse voir la, qui, qui, euh, voir la personne qui est sans vie. Qui, qui est... Et puis, parce qu'on dit, nous autres, ça prenait trois jours à, à son âme pour partir, à son esprit pour partir. Parce qu'on dit que la personne, elle ne sait pas qu'elle est morte. Il faut qu'elle l'apprenne, il faut qu'elle qu accepte qu'elle est morte. Hein, parce qu'elle ne sait pas. Fait que euh, ça, pour tout ça, ça, prend, ça, on disait que ça prenait trois jours avant qu'elle réalise vraiment qu'elle est morte et puis qu'elle qu puisse euh, qu s'en euh, aller. Puis pour ça, maintenant, aujourd'hui, il, il y a le cercueil. Euh, nous autres, on laissait, toujours des, on laissait toujours des choses que la personne avait aimées euh, dans le cercueil. Donc euh, que ça soit des photos des enfants, que ça soit... peu importe. Euh, c'est sûr qu'avant dans la tradition ancienne on mettait toutes euh, les gens partaient avec leur chaudron partaient avec euh, <rire> ils partaient avec tout ça aujourd'hui ce c'est pas, pas la même chose mais au moins des évocations de ce qui avait été important ma, ma mère quand elle est décédée elle c'était une musicienne donc on y a laissé des partitions de musique on a laissé donc des des choses que qui qui la liait avec, euh, avec nous pour, pour, garder, pour garder le contact aussi, hein, faire en sorte qu'on pense à elle.
0: Combien de scénarios nous sont arrivés maintenant où les gens apprennent qu'ils vont mourir, ils ont un temps qui est compté, et là, leur existence change. Et véritablement, si on avait tous ce rapport à la mort, on ne vivrait plus de la façon dont on vit. On prioriserait beaucoup de choses autres il euh, y a bien des, des avenues qu'on n'emprunterait pas. Il y a bien des, des choses qu'on ferait au plus, au plus sacrant, comme on dit ici. et euh, Donc, la mort, en islam, on, y, on doit y méditer au moins trois fois par jour pour l'apprivoiser. Et on doit donc accompagner ceux qui sont mourants, les visiter. C'est un devoir pour le musulman pour à la fois se rappeler ce qui nous attend pour apprivoiser les phases et l'instant et pour accompagner également ceux qui sont mourants pour qu'ils se, euh, se sentent entourés, ils se sentent encore aimés, ils se sentent encore utiles dans ce qu'ils peuvent faire. Et donc l'extension de notre, de notre amour, de notre compassion se fait également dans le service qu'on fait aux autres et notamment à ceux qui sont dans le besoin, et souvent ce sont les aînés, les faibles, les démunis, les petits, mais également les mourants. Donc euh, cela va jusqu'à euh, jusqu euh, encourager le bénévolat pour les musulmans à aller faire le lavage des morts. Parce que euh, lorsqu'on meurt en islam, normalement le, le corps doit être lavé avec un rituel il doit être parfumé, embaumé et enroulé dans son linceul pour être préparé à aller à sa dernière demeure. Et c'est tout un rituel qui doit être fait sur ce temple, le temple de l'âme, qui, qui nous est donné comme un dépôt de garantie par le Seigneur des mondes. Et donc, il y a ce rapport constant à la mort qui est, qui est présent.
2: La tradition, après trois jours, on mettait en terre. Et puis, euh, on laissait des, des petits trous sur le cercueil, parce que le cercueil est en écorce, on mettait des petits trous pour libérer l'esprit, pour faire en sorte que... Donc, euh, c'est ça. Fait que pour nous, les personnes ne sont pas au cimetière. Ça, c'est le lieu où on a déposé l'enveloppe. Le, Mais le, la, la personne, c'est pas localisée. elle est partout. Hein? On peut l'appeler n'importe quand, nous, va nous... Donc, euh, souvent, les gens disent, Mais ben là, on va aller au cimetière, mais c'est pas là, c'est pas là qu'elle est.
0: <rire> Donnez-moi euh, le nom d'un seul humain qui ne pense pas, mais qui suis-je? D'où je viens? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que la vie? C'est quoi après cette vie-là? qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi Tous les humains se posent cette question-là. Pourquoi Pourquoi l'âme, le, le, pourquoi l'esprit a constamment ce désir de vouloir savoir On va le remplir par beaucoup de choses. Hein? L'athéisme est, 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 est un rejet de quelque chose, mais n'enlève pas le questionnement, et n'enlève pas le doute, n'enlève pas les sensations, n'enlève pas cette, ce perpétuel questionnement.
2: Qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Qu'est-ce que... Comment on voit euh, les jeunes? Comment leur répondre maintenant? Comment aller euh, se faire comprendre par les plus jeunes? Là? Dans notre réalité, parce que ce qu'on a vécu, c'est sûr, que, puis il y en a qui ont vécu, il y en a qui sont nés dans, dans la forêt. Donc, il y a un écart avec ce que les, les nouvelles générations vivent. Donc, c'est toutes sortes de questions qui qui fait qu'on met ensemble... Euh, puis c'est pas des philosophes, on n'est pas des sociologues, puis on n'est pas tous des, des, des gens qui ont étudié, mais on a chacun des, un regard sur ce qui s'en vient, puis sur, euh, sur la génération qui s'en vient, puis comment transmettre nos connaissances pour le bénéfice, pas juste de notre culture, mais pour le bénéfice, on pense, de l'humanité.
1: Ce printemps, ça n'aura pas été possible de rassembler dans un même lieu Nicole Obomsawin et cher Omar Coney pour cette conversation. Pourtant, leurs propos nous ont fait l'impression des deux bras d'un même corps qui nous en sert. Et c'est dans cette circularité bienveillante que nous avons accueilli ces différentes manières d'exister, d'habiter la vie et d'habiter la mort. Entre eux, il semble que la pensée circule sans entrave. Et, pour dire comme la poète Inou Natacha Canapé fontaine elle prend la place qui lui revient quand les êtres humains regardent ensemble où se trouve le ciel et caressent du pied la même terre. N'est-ce pas nous? Ne nous reconnaissons-nous pas? Le monde occidental est vertical. Il pèse sur nos ossatures et nous peinons à reformer le cercle, à tourner, à bouger. Pourtant, nous avons soif de circularité et de mouvement. On dit que la pensée circulaire pourrait être née de l'observation de la nature et de ses écosystèmes, de ses cycles. Mais qu'en serait-il si l'on imaginait plutôt que cette pensée était naturelle chez tous les êtres?
0: Les chemins sur lesquels nous sommes connectés peuvent apporter énormément à la culture occidentale. Parce que la culture occidentale... Euh a connu une dérive importante. Elle s'est rationalisée à outrance. Elle a fait de la science un absolu, fondamental. Et surtout, elle s'est déconnectée de la spiritualité. Elle a gardé le religieux vivant longtemps, comme un instru instrument de, de contrôle social, mais s'est déconnectée de la spiritualité. Et l'humain, que l'on le veuille ou pas, est un être spirituel. L'humain n'est pas fait que de matière. Quand on est un peu plus sage, on conçoit qu'il a également de l'esprit. Mais l'humain n'est pas fait simplement de matière et d'esprit. Il a également un cœur. Il a un antre spirituel qui foisonne. Nous, nous, nous avons des sensations, nous avons des perceptions, nous avons des émotions, nous avons une connectivité à bien des choses. Elles procèdent de quoi Ce n'est ni de la matière, ni simplement de la réflexion ou de la pensée. Il y a autre chose, et c'est ce qu'on va appeler la spiritualité qui nous connecte à quelque chose qui est absolu, qui est réel, qui passe par la, la réelle, le cœur de l'humain.
2: Moi, je suis toujours optimiste. Puis je me dis, tant qu'il y a des gens qui sont intéressés, tant qu'on continue à transmettre, il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer. Les efforts, ça demande de l'effort tout le temps. Mais quand on continue à transmettre, que ce soit les chansons, que ce soit les danses, que ce soit la langue, que ce soit les recettes, que ce soit peu importe, les plantes, tout ça, quand il y a des gens qui continuent à transmettre, on continue à vivre. Et puis, on a toujours ce lien avec, avec nos ancêtres qui, qui nous regardent, on pense, qui nous regardent puis qui nous disent allez-y là, je ne sais pas. <rire>
1: Bien que les derviches tourneurs appartiennent à un autre ordre soufi, l'ordre fondé par le poète mystique Rumi, la tentation était forte de questionner Cher à leur sujet. Il m'a expliqué qu'une vision de Rumi est à l'origine de ses prières dansées. Dans son songe, les anges en contemplation tournoient dans l'extase à la manière de systèmes planétaires et de galaxies pour connecter l'humain à l'infiniment grand et à l'infiniment petit. Il faut visualiser l'image. Le derviche tourneur à la main droite tournée vers les cieux, la main gauche tournée vers la terre. Son tournoiement se met en harmonie avec tous ses systèmes. Il reçoit les grâces divines d'une main pour les redistribuer au monde qui l'entoure de l'autre. On m'a pourtant expliqué plusieurs fois cette symbolique, mais la beauté de ces danses m'en a toujours fait oublier leur signification.
2: Peut-être un petit bout, euh, euh, chanson qui, que, que j'avais chantée justement en cinquième année dans, dans la classe avec le professeur. La chanson s'appelle Quezaldami. Quezaldami Odana, ça veut dire mon cher village. Quezaldami Odana. Quezaldami Odana. Que ma omnogakistan go Audi Askamiwi, Odi Audi Odi Askamiwi, Audi oui A qui titi quita mon canne que zaldami odana.
1: Habiter la vie. Réalisation. Antoine Bédard et Jessie Mill Assistance à la recherche Emmanuel Jeté Assistance à la production sonore Simon R. Tremblay Musique Antoine Bédard Une production du Festival Transamérique avec les voix de Nicole Bumsawin Cher Omar Coné Jessie Mill et Martin Fauché Une collaboration avec la revue Liberté à qui revient l'initiative d'avoir rassemblé ces deux invités réalisé dans le respect du territoire traditionnel non cédé canyon keaga donc euh, l'invisible il, il est présent en continue avec vous oui. à tous les moments vous pouvez le, le, le convoquer euh... oui 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 ça peut être
2: ça peut être dans la maison et ça peut être à l'extérieur des fois c'est par euh, euh, par les oiseaux